0: Jag hade aldrig förväntat mig att någon skulle skriva till mig att tack för, för den här podden, den har räddat mitt liv. Alltså det är långt bortom min förväntan. Ehm, men du vet ju, fler sådana kommentarer och det räcker att få en sån. Men en sån kommentar, alltså den, gör ju mig, den får ju mig känna att jag kan inte sluta med det här. Nej. För vad mm -hmm. kan hända då? Ehm, och så länge det finns ett behov och så länge jag tycker det här känns givande och så kommer jag fortsätta.
1: Dagens gäst är Emilie Olsson. Hon tror jag är ett bekant ansikte för många som tittar på SVT. Kanske en bekant röst framförallt för de som lyssnar på hennes väldigt, väldigt populära podcast Älskade psykopat. Både hon och jag har studerat i USA och det är ju något vi har gemensamt, vi är ju i mediasvängen, det har vi väl också gemensamt men hon snurrar ju lite vid samma branscher som jag jobbar i men i övrigt måste jag erkänna att jag inte vet jättemycket jätt om Emily än mer än att jag tycker det är så otroligt häftigt att, att hon är från Oskarshamn och gör så otroligt häftiga saker. Du Magnus, vad är din koppling till Emily?
2: Men jag, saken är ju den, jag har ju ingen koppling. Jo, jag hittade en liten koppling när vi snackade innan här. Ida Arvidsson, gemensam bekant annars är det ju bara en stor nyfikenhet som väntar
1: Ja men um, ja precis, jag tänker så här um, du um,
2: um, du kan ju få presentera henne, vad tror du om det? Ja det gör jag väldigt gärna Här har vi den bördiga tjejen som vid 33 års ålder hunnit få in fler rader på CVet än de flesta hinner med under en hel yrkeskarriär. Utbildningen började på Oskarsgymnasiet men har sedan fortsatt med utbildning i Broadcasting Film i Santa Barbara. Manus för tv och film vid Högskolan i Dalarna. Magisterexamen i journalistik vid Uppsala universitet samt studier i tv-journalistik vid New York Film Academy. Jobbkarriären började på Pressbyrån i Borlänge- men sedan har det blivit jobb som journalist och reporter- på bland annat TV4, Meter Television, Expressen, SVT Uppsala och SVT Småland. Nyhetsprogramledare på Mix Megapol, Bauer Media- och reporter och programledare på SVT i Stockholm. Bland annat Rapports korta sändningar i TV. Just nu är hon väldigt uppmärksammad för sin prisbelönta podcast Älskade psykopat- där Radioakademin nominerade henne till guldörat i kategorin årets programledare podd. Som om det inte var nog är hon dessutom diplomerad samtalsterapeut och licensierad sumba instruktör det är det Stefan. Det är med stor nyfikenhet, vi säger varmt välkommen till Hemvända podden. Emily Olsson. Hur kändes presentationen?
0: Ja men det kändes jättebra. Det, det är alltid häftigt att höra om sig själv så här, i en tredje person. Ja. Det är inte så att man gör det. <laughs> eh, om man inser det, ja, man har hunnit med en hel del. Det är ja, ingenting man tänker på så nej,
2: men herregud, jag satt och tittade, eh, var inne på din LinkedIn och på din Facebook och tittade på vad du har gjort för någonting, både utbildningsmässigt och karriärmässigt. Och det är ju verkligen som jag läste i presentationen, det är ju fler rader än vad de flesta hinner med på en hel karriär så att jag, jag vet ju knappt var vi ska börja och, 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 i den här resan
1: jag har en idé om var vi ska börja. jag tycker ändå det är ändå någonstans här och nu vi ska börja innan vi går tillbaka till liksom, bakgrunden och du är nominerad till guldörat som årets programledare men din podd har ju faktiskt redan vunnit priser. Mm. Kan du skryta lite för oss, för alla de som inte har upptäckt Älskade psykopaten. Vad är det för podd och vad har ni vunnit för coola priser?
0: Ja, men Älskade psykopat är ju en podd där jag bjuder in gäster som anonymt berättar om sin erfarenhet med psykopater och narcissister helt enkelt. Destruktiva relationer. Det kan vara inom kärleksrelationer, familj, chefer på arbetsplatsen- men även stalkers, vänner och ja, en väldigt bred podd helt enkelt- som har funnits sedan april 2020. Och eh, idén, fick jag ur en egen, idén fick jag ur en egen erfarenhet- och sen så, ja, några år senare så släpptes podden helt enkelt. Och den fick ju sånt hör sånt genomslag. Eh, för att sammanfatta lite kort så jag har varit med i Nyhetsmorgon och pratat om den. Den har nått eh, ja, över 85 000 unika lyssnare på en vecka. Vann guldpodden förra året i årets intervjupod Och har nominerat tre gånger. Till guldörat 2020, 2022 och 2023. I ja, Allt ifrån årets podd, årets genombrott, årets intervjupodd och i år då årets eh, programledare för podcast. Vilket känns jättekul och det är väldigt tuffa konkurrenter som Karolina Gynning, Hasse Aro, ja, det är några av dem.
2: Det är rätt häftigt. Mm. Yes, det,
1: är så cool. det är ju så coolt men, men du sa idén fick du av en egen erfarenhet Vi kanske kommer till den Men liksom hur nischen in på, på, på psykopater vill, Eller ja, psykopater eller narcissister vad
0: ja, kom den ifrån? Idén fick jag av en egen erfarenhet Och eh, just då så visste jag väldigt lite om Psykopati, narcissism Jag tror att det är någonting som man har börjat prata om mer Ja, men på senare tid, alltså framförallt nu och bara om man går tillbaks något år eller två. Alltså, det är någonting som är väldigt populärt. Det görs ju både tv om det, skrivs böcker och så vidare. Men jag tyckte att det behövdes en podd där jag tänkte ja, men om människor ändå kommer in och berättar sin historia. Och fördelen med podcast till skillnad från tv, det är ju att du kan verkligen vara anonym. Du syns inte, det finns möjlighet att korrigera din röst. Eh, och många är väldigt obekväma med att bli filmade också. Så att podden görs ju eh, ägs ju av Bauer Media, och det är där jag spelar in podden. Och Bauer Media äger ju också bland annat Mix Megapol och Flera andra kommersiella radiostationer. Och ja, helt enkelt... Innan podden fanns så var det så här... Tanken man hade, hur ska jag hitta gäster? Men jag började lägga upp inlägg i bland annat hela livet och olika Facebookgrupper Och det var sånt genomslag. Det var så många som hörde av sig. Och jag kände det här kommer inte bli brist på historier. Men jag blev också väldigt chockad över vad människor är med om. För det här är mm. någonting man... Alltså, i ditt vardagsliv. Du får inte ta del av såna här berättelser. Mm. Men det fanns ju uppenbart ett stort behov av det. Och då började jag testa. Jag hade gjort lite pilotavsnitt. Det tog ett tag att få igenom podden. Det var inte så att jag fick igenom den på en gång utan det dröjde nog ändå två år. Så ja. Och sen tror jag att mycket utvecklas också på vägen- att man kanske har en idé hur någonting ska se ut. Jag tänkte inte mig kanske att det kommer vara män med eller att det kommer bli arbetsplatshistorier. Inte så från allra första början. Men också när man ser sitt utbud. Ja men det finns sådana här historier. Det här finns. Alltså då breddar man ju sitt perspektiv. Och det jag också vill säga att det finns också en, en relationsexpert som heter Mikael Larsen, Och det blir ett väldigt bra komplement. Han är väldigt kunnig. Han är väldigt specialiserad just på det här området. Och han är med i varje poddsäsong och pratar om, som den här säsongen som kommer nu du blir det kvinnliga narcissister. Det kan vara hur är det att ha barn med en psykopat och så vidare. Så att det är en väldigt, mm. det är en bra blandning. Det är mycket historia, men det finns också mer faktabaserade avsnitt.
2: Mm. Ja, jag mm. tänker att vi, vi kommer tillbaka till podden, Emily. Eh, och eh, jag tror både Stefan och jag jag tänker innan vi rundar av sen Vi vill gärna ha lite tips nu från dig sen. Nu, mm. nu kan du feedbacka oss efter Vi har pratat där en stund så vi, 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 är glada, vi är glada nybörjare än så länge och det är ju, ja, Nu har vi ju ett proffs i studion Ja, det måste vi dra nytta av Ja, det tycker jag och Ska vi göra som vi brukar göra då vi, nu, har vi ju, nu har vi promotat Din otroligt häftiga podd Och hoppas att många Hoppar in och lyssnar på den men ska vi göra som vi brukar göra då? Och vad brukar vi göra då Stefan?
1: Ja, men vi brukar börja i början. Liksom. Yes. Vi, vi har ju liksom... Vi lyckades ju på och fånga dig när du är i Oskarshamn. Vad, vad, varför är du i Oskarshamn och vad gör du när du kommer hem hit?
0: Ja, du menar just idag? Ja, Nej, men, ja just nu. Ja. Det här är lite roligt faktiskt. för att Min mamma har en konstutställning just imorgon i eh, Kråkerumsbacken. Oskarshamns konsthus och eh, vi sitter ju här på Oskarshamns tidningen och det som var lite roligt när jag kom in här att det är precis en journalist här på redaktionen som ska gå och intervjua henne och fotografera så att jag är för att jag ska gå på min mammas konstutställning och passa på att träffa familjen samtidigt för det blir faktiskt tyvärr ganska sällan när jag åker hit, jag bor ju i Stockholm och mm. eh, som sagt har man inte bil åker man buss eller tåg det är lite svårt, eller det tar ganska lång tid att ta sig så det är därför jag är här.
2: Ja.
1: Gud vad kul med konstutställning. Det känns ju som att... Ja men vad mysigt att vara hemma för den anledningen. Jag hoppas att den blir bra. Ja. Jag tänker du pratade om din mamma nu så då, då tänker jag att det vore kul att kasta oss tillbaka till liksom... Vem, vem var du när du växte upp här i Oskarshamn?
0: Ja men jag, jag kan börja med att säga att jag är faktiskt inte född här. Jag är född i Falun från början. Och flyttade ju hit då. Alltså, det här kommer jag inte ihåg. Jag var ju tre månader. Så att jag växte upp i Mokkebo. Eh, och vad ska man säga, som barn alltså, jag såg på. Då kallades det ju för dagis. Då gick jag ju där ute vid havslättsdagiset. Eh, ja, sen vidare gick jag på några skolan. Och jag började tidigt vara väldigt intresserad av musik. Har spelat piano. Gör det ibland fortfarande tyvärr tycker jag att när man blir äldre så är det, man hinner man inte med alla sina hobbies och intressen. Men det var verkligen så här sång, musik och dans som var tre kreativa eh, fritidsintressen som jag ändå upprätthöll under hela min tid. Jag gick också på Oskarshamns Rydklubb. Eh, det håller jag inte på med idag men min lilla syster har häst på Öland faktiskt för min syster bor i Kalmar han har flyttat tillbaka. Hon pluggade i Uppsala mm -hmm. innan. Så att, ja, alltså det är så svårt att säga vem du vet man var som person. Men jag tror att jag alltid har varit en väldigt... Eh, alltså, jag hade väldigt mycket idéer. Alltid haft mycket idéer. Och just det här intresset för journalistik tror jag redan började när jag var elva, tolv år gammal. Jag tror jag publicerade min första artikel här på Oskarshamns när jag var elva, tolv. Om eh, en eh, klasskompis som jobbade på. Provad eller gjorde sin, ja, jag vet inte var det, är, men praktik på karamelllagret som inte finns längre. Och <skratt> det,
2: det låg ju typ <skratt> här. Det ja, låg precis intill, ja. Uh -huh.
0: Nej, men uh -huh. så, så det skulle jag säga var kreativ eh, och gjorde väl väldigt mycket saker egentligen, men trivdes väldigt bra i Oskar's som stad. Tänkte, alltså när folk sa: Det finns alltså. Ja man måste därifrån finns inget att göra. Jag förstod aldrig det för jag tyckte alltid att det fanns jättemycket att göra. Eh, och som barn, tonåring, ungdom så framförallt nu också när jag tittar tillbaka på min tid här så tycker jag att man är så lyckligt lottad ändå som... Alltså det är så mycket saker man kan uppskatta i efterhand. Närhet till skog, natur. Eh, det kan jag känna bara idag. Alltså gud vad snabbt det gick att ta sig hit. Mm.
2: Det här är i, alltså I
0: Stockholm, liksom, det tar ju såna, du förlorar så mycket tid på att resa runt. Mm.
2: Ja, det, det här är ljuv musik från mina öron, Emily, Jag jobbar ju med att marknadsföra Oskarshamn mm. och vi pratar ju väldigt mycket om det här med närhet. Mm. Att eh, man har tid över att göra det man verkligen vill. För man, behöver, man har inte de här ställtiderna överallt.
0: Nej, men alltså bara att jag satt och fikade på Nilsons nu. Klockan är 13.57, jag ska vara där. Eh, om tre minuter kommer hit i här inom en minut Alltså just närheten är uppskattande enormt men också att jag upplever att och det här har jag berättat i många andra poddar att min uppväxt har givit mig verkligen och Oskarshamn som stad jag har fått väldigt mycket utrymme för att utveckla min kreativitet det var inte så att man blev distraherad på samma sätt som man kanske har hört att vissa blir i storstäder eh, men också lärare som trodde på en. Och jag tycker också att i skolan så hade man otroligt mycket studiebesök och eh... Jag kan faktiskt när jag tänker tillbaka på det att det var så mycket, mycket variation. Trots att stan ändå inte är stor. Mm. Eh, så så kan jag väl säga framförallt när jag tänker tillbaka på, på på min barndom här. Och jag känner mig ju såklart hemma när jag kommer hem. Eh,
2: Ja. Mm. ja men fint att höra och att du är aktiv, ja det verkar ju ha fortsatt genom vuxenlivet också det mm. kommer ju föra under resans gång här
1: <laughs> Men jag, jag kan väl inte annat än att hålla med dig alltså jag håller verkligen med, jag som bor i Stockholm precis som du att det är någonting när man kommer hem, dels är det det bekanta som är härliga, eh, men det är ju också det här närheten och jag uppfattar också som att många tycker oh, det finns inget att göra men barndomen var ju verkligen en kreativ lekplats eller creative playground alltså man ja. kunde göra saker och kanske var just distraktionerna som gjorde att, och kanske gör att det är en hel del människor som kommer härifrån som har blivit ganska kreativt duktiga på sina olika yrken de har tagit sig an. Men ja, ett spännande tack i alla fall. Och tack för de fina orden om Oskarshamn. Det blir ju Oskarshamn glada att höra.
2: Du Stefan, en, en ledande fråga kanske, men vill du bidra till ett hållbart samhälle?
1: Ja, men själv, självklart vill jag det.
2: Men du, då, då skulle jag faktiskt gärna rekommendera att du väljer Handelsbanken när du ska välja bank. De har ju en affärsmodell med långsiktiga affärsrelationer, lågt risktagande och kostnadsmedvetenhet. Det är liksom en erkänd hållbar modell. Om du väljer deras hållbara produkter, som exempelvis grönt bolån eller grönt energilån och hållbart sparande, då är du med och bidrar till övergången till ett mer hållbart samhälle. Vad säger du om det?
1: Jag tycker att det låter som ett givet och väldigt klokt val. Tack, Handelsbanken, för att ni också valt att vara partner till vår podd, Hemvända Podden. Ja, tack, Handelsbanken. Tack. Jag tänker att vi kastar oss liksom framåt mot, mot eh, gymnasietiden. Det är ju ganska en ganska viktig eh, period i livet där man formas som människa. Mm. har gick du på gymnasiet och var, ah, Hur var gymnasietiden för dig här i Oskarshamn?
0: Alltså jag gick i natur fast jag visste nog egentligen att eh, mina, starka mina starka intresseområden är eh, samhälle språk, kreativitet estetiska ämnen men eh, av olika anledningar så blev det ändå att jag valde natur för att det är brett och du vet man är fortfarande väldigt ung, man kanske kommer ändra sig hur det är skönt att ha den här breda grunden plus att jag alltid har tyckt att eh, psykologi och biologi är väldigt intressant så att natur gick jag eh, men kan väl när jag tittar tillbaka på den tiden också se att så fort det fanns möjlighet till att göra egna val som projektarbete, eller så har jag verkligen valt saker som hela tiden går mot mina intresseområden. Jag tror till exempel det här stora projektarbetet som man gjorde i tre, då gjorde jag en pianokonsert. Mm. Eh, och det är inte så ofta man kanske gör det när man går på natur. Det är typiskt natur. Nej, men det är, det är också gillat fast, fast att man fick verkligen bredda sina horisonter. Att ja, men De gick mer på det, du får göra en pianokonsert som ditt projektarbete fast du går natur. Och det där är någonting jag alltid verkligen har framförallt som vuxen känt att det är så otroligt viktigt att verkligen satsa på det man är intresserad av, det man tycker är kul och där man känner sin, sin styrka för att då tror jag verkligen man kan komma hur långt som helst och man ser mm. möjligheter och man får också självförtroende i att man ser hur man kan utvecklas. Så att det är egentligen mitt råd att alltid gå efter det man tycker om. Mm. För då blir också ens arbete inte bara ett jobb utan men ett, ett jobb är ju en del av ens, en jättestor del av ens liv och så har jag verkligen känt, Så alltså jag har aldrig ångrat mitt yrkesval.
2: Och det är lite gemensam nämnare med alla gäster vi har träffat. Att mm. man har hittat den här ja, om det är en passion eller en tydligt intresse som man får förmånen att jobba med på något mm. sätt. Ja, Stefan.
1: Nej, men det är liksom, jag bara, en, du gjorde en sån fin shoutout tycker jag till lärare jag ska Oskarshamn nyss. Eh, och det är någonting som jag också skulle vilja göra för att prata om ditt projektarbete. Jag gick teknik och eh, jag gjorde en film och fick göra en film. Om man ser den någonstans var det då har lett mig själv i min karriär- att jag själv nu jobbar med film. Så jag är ju väldigt tacksam att jag fick göra den där filmen- som jag tänker att många är säkert är väldigt tacksam- att de fick göra det de ville som projektarbete att du fick göra en pianokonsert- ledde dig vidare mot det audiovisuella- liksom, på något sätt. att, att det, det är kudos till Oskarshamns lärare- kan man väl ändå säga. Ja,
0: men alltså verkligen. Och det... Det är ingenting man tänkte på där och då. Eh, man tar mycket som en självklarhet, men det är mycket man i sin mer vuxna jag tänker tillbaka. att eh, Precis som du säger att du fick göra en film, alltså man är väldigt tacksam över det. Eh, för att eh, varje sån öppning för att få utveckla sig själv och sin kreativitet eh, det är en erfarenhet som sen stärker den du blir på något sätt.
2: Verkligen. Vad fint att få höra från er båda, måste jag säga. Jag hoppas att det är många lärare som lyssnar och känner sig träffade. Men Stefan var inne på det här att gymnasietiden, ja men det är en sån här livet. Man Klivet in i vuxenvärlden börjar ju där någonstans. Men vem var du som person? Liksom? Vad var du för typ av tjej när du gick på gymnasiet?
0: Nej, men jag, var, jag var nog. Det här är ju så intressant för jag har nog alltid varit ganska tillbakadragen på ett sätt. Framförallt under min eh, hela min grundskola och gymnasietid. Jag var en person som inte var alls i centrum eller tog mycket plats. Eller... Jag hade alltid kompisar men jag var... det är nog väldigt många som ändå kanske inte riktigt minns mig eller vet vem jag var. Men däremot så kunde jag liksom plötsligt så här ställa mig upp och sjunga för hela skolan. Och jag tror att det kunde göra folk lite förvånade. Eh att jag kanske har varit en person som är väldigt svår att placera i ett fack. Där ja. får den känslan. Alltså, nu har jag inte så mycket kontakter med folk som bor här. Men eh, i och med att man inte har bott här på liksom 15-16 år. det är, Tiden går så himla fort när man tänker när här tomma studenten. Men som jag sa innan, som person. Jag var absolut en person som var väldigt aktiv. Jag eh, pluggade mycket jag gjorde mycket på fritiden och på något sätt så la ju det också grund för hur jag har varit i mitt vuxna liv. Jag tror verkligen att mycket av hur du, alltså även om man formas och förändras så finns ju den här grundläggande personligheten på något sätt kvar inom en. Mm. Så jag känner mig fortfarande som samma person men i en, i en äldre variant.
2: Så, så eventuellt gamla klasskamrater då, de upplever du att kanske blir lite förvånad att det är just du som sitter i en tv-ruta här plötsligt? Och...
0: Ja, men kanske. Jag har inte pratat med så många. Det är till Facebook och Instagram man kan ha kontakt ja. på. Men alltså, det jag har fått höra från dem jag gick i skolan med att du alltid varit så himla driven mm. eh, den grejen den har ju alltid funnits med på något sätt. Men också tror jag ändå att jag är ganska modig mm. på vissa saker. Inte modig med att göra massa äventyrliga, du vet, sport och sånt.
2: Nej, inga jumper Nej inget sånt. sånt.
0: <laughs> Men du vet att flytta väldigt ung till USA eh, att följa sin, eh, sin dröm kan man väl säga. Eller liksom att man ändå håller i den här röda tråden vad är det jag vill göra? Men jag visste att jag ville jobba med tv, jag visste att jag ville göra ett program om relationer och det känns så häftigt att man kan verkligen nå väldigt mycket av det man vill, bara genom att inte ge upp och verkligen tro mm. på det man vill.
1: När tror du förstod liksom vilken riktning karriär skulle ta liksom mot mediebranschen, hur, 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 kom, hur, hur kom det där första steget, tror du?
0: Ja, alltså jag tror att jag redan när jag gick femman, kommer jag ihåg det, sexan var det ju på Vallhalla eh, där jag gick. Så det här kom jag också tidigt. tydligt. Det här var jätteroligt. Då skulle vi, göra, då skulle vi faktiskt göra en, en film. Jag vet inte vad det var för ämne. Men då var det strejk här i stan. För jättelänge sedan. Och det stod sådana här ja, folk som strejkade. Och det kom ingen och... Där, där, jag tror inte vi hade mat i skolan, och då hade vi sådana här videokamera på den tiden. Det här var ju kanske år 2002 eller 3 jag kommer inte ihåg exakt. Och då filmade man med dem där det var så här kassett, små kassettband Och sen så klippte jag det, och vet, det var någonstans där när jag satt och så här filmade och klippte ihop. Och alltså, ljudet var ju katastrof. Man hade inga mikrofoner, men man, utifrån det man. Alltså, det man kunde och det man hade- så visade jag upp den filmen. Jag kommer ihåg att min lärare sa- att det var precis som att det skulle kunna vara på riktigt tv. Mm. Och, jag, och just det, och komma tillbaka till lärarna- att de ändå har... Du vet, man får höra något sånt- även fast det, inte var, det skulle ju inte kunna vara på tv- men det var ju lite så här- tomma cykelställ, inget, du vet, med sån spiker. Eh, det var väldigt roligt- och jag tänker också att man ändå fick göra en sån film- och att lärarna ändå var så här, alltså uppmuntrade. De uppmuntrade så mycket- och uppmuntran är ju någonting man verkligen behöver. Mm. Eh, framförallt i så ung ålder. Och jag tror att uppmuntran också leder dig till att du har lättare för att faktiskt förstå vad är det du... Vad tycker jag om? Vad, är, vad gillar jag för någonting? Du får möjlighet att prova det. Så att jag tror faktiskt att det kanske föddes vid den där strejkfilmen eller till och med ännu tidigare. Mm. Men det var då mycket just med det här med kameror. Jag tyckte att det också varit väldigt kul med alltså framförallt tv produktion så, och så journalist visste egentligen Hela gymnasiet att jag vill bli Och det var ju väldigt lätt för mig då att välja eh, Utbildning vidare
2: vilken, vilken förmånen då Att vara så tidigt klar med Vad man vill göra med livet Själv var jag ju totalt eh, lost vid mm. den tiden Och visste inte <skratt> riktigt Vad jag skulle göra med, med, med min Resten av karriären
0: Men kände du Stefan att du eh, så här, Hur tidigt föddes ditt Filmintresse?
1: Supertidigt. Alltså, mm. verkligen. Jag skulle säga att det var ju. Det är ju sådär. Um, när jag. Jag minns ju verkligen när liksom mamma köpte Disney-filmer och vi såg alla nya Disney-filmer. Jag hade äldre syskon som som, som liksom hade olika filmsmaker. Jag lånade alltid filmer. Och jag, blev, jag var ju den där personen som mina vänner kom och lånade filma av mig. För jag köpte film hela tiden och så här, Det här vill jag göra, det här vill jag göra. Kolla behind the scenes. Jag skulle säga någonstans där runt i årsåldern började man väl kanske drömma om att man skulle göra film liksom. och sen så fortsatte man och just den där uppmuntran som du pratar om är ju en drivande faktor att man kanske blir uppmuntrad och för de som inte uppmuntrar ändå är man envis och så kämpar man och så, så gnetar man och så till slut när man jobbar mot det man vill så så når man väl oftast dit tror jag, det är många gånger jag upplever när man har träffat så folk som är så här sjukduktiga på musik exempelvis som att gud det här är den bästa trummisen jag har sett någonsin men det är inte nödvändigtvis de som lyckades utan det var de som så här, jag har drömt om att vara med ett man och spela trummor hela livet och jag slutar aldrig spela trummor mm. för jag tröttnar inte på det, det är de som de vill någonting och viljan i kombination det, ja, det, det är en bra kombo tror jag
0: Ja och också en annan sak att inte just slås ner av såna här kommentarer som är det omöjligt att få jobb som journalist? Alltså jag tror att, för det var ju väldigt vanligt att man fick höra och, ja men filmbranschen, skådespeleri det är, mycket, det är ju väldigt tuff konkurrens, det är ju en svår bransch mm. men jag tror att när man och där tror jag varför vissa kanske inte riktigt hamnar med det de vill göra, det är kanske att man, man är också väldigt påverkbar i ung ålder i tonåren och så och svårt att säga, men eh, trots att till jag visste att ah, det är svårt att få jobb, du kanske blir arbetslös men ah, man ska vara lite försiktig med att lyssna för mycket på sådana kommentarer för att eh, en sak som min lärare på universitetet sa, han hade alltid här, ett tips att om det är någon som ska göra radio så är det du. Alltså det var ju också väldigt uppmuntrande. Ja,
2: verkligen. Och du hade väl liknande erfarenhet vill jag minnas att du har berättat tidigare, Stefan?
1: Ja, men det är absolut. Ja, men det skulle jag vilja säga att det, det liksom handlar ju om. om men jag vill säga det är liksom det där drivet som du pratar om, alltså att inte låta drivet. Eh, men att ha ett driv och vilja mot någonstans är en bra nyckel en liksom, kombination och att lyssna på alla andra utan att våga satsa att våga testa. Och det där med att du tar ett steg framåt, att se att det här var ett steg framåt. Det handlar inte om att man ska bli fullfjädrad. Jag sa ju till mig själv att om inte jag har lyckats med någonting inom film eller gjort någonting när jag är 25, då är jag 20, då tror jag väl jag har ett annat jobb. Liksom. Men det är klart man hade tagit framsteg även om det inte var att man hade nått dit man ville när man var 25. så, så Det var så här att men hela tiden så jobbar man sig någonstans framåt. och Man gör det man älskar. Så man är så, man Livet finns ju där och det fylls på med ny energi. Och det, det är en underbar känsla liksom. Mm.
2: Ja. Och när du nu då var så klar i huvudet redan vad du ville. Var det direkt då från gymnasiet du hoppade vidare till studier i USA och Santa Barbara?
0: Ja och det var också för att bli bättre på engelska så att det var dels att bli bättre på engelska i kombination med att jag läste kurser där på Santa Barbara City College och då var jag bara 18 så då är man ju också väldigt <laughs> ung det blir en, en väldigt kontrast att komma du vet, till Kalifornien från här mm. men det var också en bra tid
2: Hur, hur hittar du den utbildningen då?
0: Det var på, jag tror mina, alltså min pappa kollade lite också på nätet. Det var ju, nätet var inte lika utbrett som idag, men det var via internet. Och det var ju många svenskar som åkte dit, och det var bra väder, och det var ja, dokumentärfilmskurser och engelska, och kom inte riktigt ihåg. Det känns det var så länge sedan. Men det var i alla fall två terminer. Mm. Men det känns, när jag pratar om det, så känns det som. Annars liv.
2: Ja. Var det tanken att det skulle vara ett år eller var en längre utbildning?
0: Nej, eller? det var alltså det var ingen så här fast tid liksom utan det var ja men ett år var egentligen tanken. Och eh, det var jag men sen så fortsatte jag här för att jag kände att jag vill ja, jag vill fortsätta att läsa till journalist och man blev inte riktigt det efter ett år där. Nej. Så. Var, så.
2: Journalistiken var. Det var nummer ett ja, liksom.
0: och det var tv-produktion framför allt ja. eh, som jag alltid varit väldigt intresserad av.
2: Hur kommer det sig då?
0: Jag vet faktiskt inte. Jag kan, jag kan faktiskt inte svara på det men jag kan säga att redan när jag var åtta år eh, så var jag också väldigt intresserad av journalistik för jag och min kompis, vi hade så kassettband som vi spelade in så här nyheter på radio. Mm. Så, här, så här massa olyckor och värdeprognoser och, och, det, och det jag... Och idag, jag visste lite häftigt ja. att så här, idag gör jag nyheterna på Mix Megapol. Ja. Det är, också, det är så mycket som rotas eller liksom som, jag tycker det kan vara så intressant man börjar se kopplingar ja, ah, när jag var åtta gjorde vi så mm. nu gör jag det här, det kanske fanns också ibland underliggande drömmar mm. som man har
2: ja
1: Mm. men jag tänker USA är ju häftigt, jag gjorde själv den där community college liksom resan för att jag var på Santa Monica college jag, jag faktiskt var på Santa Barbara City college någon gång på någon halloween det var ju hela, känns som hela stan var en stor halloweenfest då, liksom. mm. det, är en häftig, det är en häftig upplevelse att komma till USA och få ta del av hela den där kulturen, Hur, Um, vad tyckte du om USA? Hur, hur var, då var det där för dig?
0: Alltså, jag, jag trivdes, men jag tyckte, jag kom till New York 2013, eh, några år senare. och Jag älskade New York. Jag, jag ska nog säga även om vädret var väldigt bra i Kalifornien. Och, eh, ja, men det var ju väldigt härligt och ett väldigt eh, enkelt liv på många sätt. Så jag vet inte varför, men alltså New York för mig har alltid känts på något konstigt sätt som hemma. Jag gillar storstäder också och ja, allt vad det innebär egentligen. Så för mig var USA väldigt det var väldigt givande, framförallt New York. För där var folk också väldigt så här... Ja men det var mycket den mentaliteten där upplevde jag att världen finns här. Du har alla möjligheter i världen, du kan klara allt. Alltså jag vet inte om du känner så Stefan som har bott där att det är väldigt så här... Högt i tak.
1: Men jo, USA är... Jag tycker ju mm. det är... Det är ju det är ett land jag beundrar samtidigt som man också... Det finns så mycket saker som man tycker är... Vajsing med det landet. Så är det ju ett häftigt land liksom. um, jag vill också säga det som New York, som stad. Det är ju någonting med New York som är liksom man har ju vuxit upp på all den popkultur man någonstans har tagit del av. Liksom alla filmer man har sett, man känner sig ju alltid hemma i New York. Det är ju liksom som att man har varit där innan man har varit där första gången. Mm. Det är ju en otroligt häftig stad som jag tror om, om de som lyssnar som inte har varit i New York man måste typ ha besökt New York någon gång i sitt liv känns som.
0: Har du varit i New York?
2: Ja, jag har faktiskt också studerat i USA. Det var ju väldigt länge, jag är ju lite äldre än er. Men, men jag var också där och läste på college. Community College i Rochester ligger i staten New York men jag håller med jag älskar också New York, jag är ingen storstadsmänniska men jag skulle kunna tänka mig att bo i New York, alltså det är, en, det är något speciellt med den stan och precis som du säger Stefan att känslan när man kommer dit att man har, man har varit där fast man inte har varit där fysiskt tidigare, den är ju påtaglig så att alla bör ju besöka någon gång
1: mm. Ja, men vad, bara för nu när vi ändå är på New York vad um, vad var det du gjorde i New York? Det är också så, ja, vad men jag
0: vad heter. Det? det här var roligt för när jag var på Uppsala där jag läste magisterprogrammet i journalistik så kom den dag in en man från journalistförbundet. Jag kommer in inte ovaneta, men han var i alla fall när pensionsåldern. Och så kom han in där ja, men ni kan söka stipendium. Eh, har ni tryckt någonting i en tidning eller publicerat något radioinslag eller något sånt- så sök ett stipendium man kan få 65 000. Och du vet, när man är så här 22, då tycker man ju 65 000. Alltså, det, är ju en jätt... det är ju mycket pengar, men ju yngre man är- desto större upplever man summor liksom. <här> och jag var 22 och tänkte, ja, men jag söker det här stipendiet. <här> och jag hade väl inte tryckt speciellt. Jag, jag gjorde praktik på Sveriges Television eh, en sommar- och hade eh, gjort då... Eh, då hade jag ut lite artiklar där på webben. Så då skrev jag att jag skulle vilja ha ett stipendiet till Nörkfilm Film Academy. Jag vill läsa den här tv-kursen under en höst. Och här är artiklar jag har tryckt. Och jag tror att jag fick 64 000 och det var det jag sökte. Och jag var väldigt ung. Men jag tror att kanske att de kände att hon har verkligen en vision på vad hon vill göra sen. Att det där utbildningen kan... Ledde henne framåt.
2: Var det är en person som fick det stipendium?
0: Nej, det var nog det var fler.
2: Det var fler.
0: Men jag tror maxbeloppet var 65 000. Uh -huh. Så nej, det var jag inte ensam om. <laughs> jag tror att det var många alltså, olika summor och så, men det var ju också så här: alla får inte stipendium nej. som söker det. Så, så det var det jag gjorde där. Och då var jag mycket bättre på engelska. Jag var några år äldre än hade läst film och tv produktion på högskolandalarna. Jag tror att just att jag var lite äldre och hade lite mer ändå erfarenhet gjorde att jag kunde uppskatta det bättre. Och det är någonting jag upplevt att så här, hela tiden för varje år så blir man bättre på att uppskatta saker. Jag vet inte om ni kan relatera till det.
2: Ja, men absolut.
0: Mm.
2: Det tycker jag verkligen. Lydia, absolut. Jag håller helt och hållet med dig. Det är klart mm. alltså, ju verkligen... Eh...
1: Ja, det kan jag kanske inte utvecklar jag bara håller med dig ja.
0: Nej, men det kan vara egentligen allt till och med att jag kommer hem hit alltså, jag kan uppskatta Oskarshamn på många sätt och tänka tillbaka och se det med nya ögon och nya perspektiv ja men man ser nog mer ja, men även i små saker som man kan verkligen värdera mm.
2: ja, men, och, tycker jag är viktigt att påtala i de här tiderna. det gnälls väldigt mycket och det är ganska dystet så att det är väl fint och, om man kan tänka till lite på saker man uppskattar. Mm. och Skönt att det kommer naturligt för dig. Ja, men det, ja. Det,
0: ja, och det gör det ju liksom. Sen har inte alla en bra dag varje dag. <här> men det vet man ju att är det inte en bra dag så kommer det komma en ja. bättre dag. Och liksom, livet går ju väldigt mycket upp och ner. Mm. Men ofta blir det ju bra.
2: Ja, bara om vi backar då, eller backar gör vi ju inte. Men när du var i New York och studerade, då var det... Film och tv-produktion? Det var
0: tv-produktion. Det
2: var inte kopplat till journalistik? specifikt Jo, om det då, var eller? det.
0: Det var broadcasting. Aha. Så det är ju tv-journalistik egentligen. Och då fick man göra ja, men, man fick göra reportage. Man fick lära sig filma och klippa mer. Och eh, jag kommer inte riktigt ihåg. Men jag tror att en film jag gjorde där det var om eh, så här, hur man kanske... alltså gjorde någon intervju med någon psykiatriker eller psykolog om så här... Hur, hur människor mår av att bo i en så stor stad. Och det var om ensamhet, men det var också väldigt sära, vad ska man säga? Eh, konstnärligt blev det. Jag vet inte riktigt. Jag har alltid tyckt om det här med att jobba med musik och eh, berättande. Och det får jag utrymme i min podd också. Så det är väldigt mycket musik. Ja, men jag har hört
2: det. Att ja. det, det har ju inte vi, Stefan. Du skulle, skulle, skulle kanske. Fantastiska... Ja. Vi har vår fantastiska jingle, Magnus. Ja, det har vi. Och sen har ju du lovat att du ska sjunga någon gång också.
1: Nej, du har lovat att jag och Olle Lyckselle ska sjunga någonstans. Jag vet inte när ja, det det är, hur det där gick till, men det, det jag vet jag inte. Latitude 57 nästa år antar Nej, jag. Så. Då, då, då. Ja, det, ja. sjunger jag det kommer inte jag så Plant när jag ska sjunga, va?
2: James Blunt var det dessutom, men den höga ja, falsettan ska det vara. Ja, det kommer inte att hända. Det, och det ska folk vara glada för.
1: Men, men jag vill däremot spola tillbaka tiden lite, för att jag tycker ändå det är en kul grej. För du är i Santa Barbara, Kalifornien och därifrån tar du dig till Dalarna ja, alltså, visst, det är en kul kontrast
0: ja visst det blir en väldigt intressant kontrast där. men det är också, mycket av mitt liv har ju också varit lite av en slump jag var eh, hos min morfar och mormor då eh, och de bor i Dalarna och jag är född där också så då var jag där en sommar och jag var så här: ska jag åka tillbaka till USA, eller ska jag börja liksom plugga här och på något sätt? Jag vet inte om jag hade längtat hem lite grann. Det kan låta konstigt, men just i det läget så tyckte jag det var väldigt skönt att komma hem. Eh, och eh, det fanns, jag hade inte riktigt, i och med att det fanns en del av mig som tänkte: jag kanske frågade innan vad tanken ett år. Ja, men det var lite så att kanske en termin till. Mm. Så att jag hade inte riktigt sökt, kanske liksom för hösten riktigt. Jag hade liksom ja, ändrat på mina planer, men då blev det lite att det fanns en plats där och jag började läsa där och eh, gjorde klart den där manusutbildningen. Den hade en den hade en bra, eh, ja, men ett bra rykte och, och så. Så det blir ju en kontrast med jag trivdes väldigt bra där. Jag fick faktiskt väldigt mycket kompisar eh, där och som som bor i Stockholm i och med att det inte är så långt mellan Falun och Stockholm vilket gjorde det också enklare när jag välkom till Stockholm för det är lätt kanske att känna sig ensam om man kommer till Stockholm du vet, som nyinflyttad och börjar jobba där låt säga att du inte har studerat eller har koppling dit mm. för även Stockholm är inte så stort som New York men det är ändå en, alltså, det är ändå en stor, alltså, Sveriges största stad liksom. ja, absolut så, så att ja, det fanns ju, fick praktik på SVT därifrån, kunde sedan gå vidare till att läsa journalistik så även om saker kanske inte är exakt som man har tänkt sig eller planerat så kan man gå lite vägar krokvägar och sen så ja, allt man gör blir på något sätt en erfarenhet.
1: Så är det absolut. Men det är ju mest jag som jobbar med film blir ju så här nyfiken för du vi har pratat mycket om den journalistiska ordan och drömmen som alltid fanns där. Men, um, du har ju nämnt uh, New York och New York Film Academy. Men det här var ju ändå filmmanusutbildning. Så specifikt manus. Uh, hur kommer det sig? Har du haft en? Har du ett intresse för att liksom göra fiktionsfilm och också? Eller hur, hur, vad, vad, vad brinner du mest för?
0: Alltså egentligen så tror jag att mitt stora intresse är att göra en dokumentärfilm någon gång. Mm. jobba kanske med kortare tv-produktioner behöver inte vara du vet, bara nyheter, men jag tror att nyheter är någonting som är enklare att börja med när man börjar med journalistik jag har alltid tyckt väldigt mycket om att göra intervjuer ute på stan och träffa människor och podden är ju redan Älskade psykopat är ju redan någonting som går lite utanför just den här klassiska nyhetsjournalistiken med att det ändå är berättelser och Ja, och den har ju också gett mig... Men tänk om man skulle filmatisera det här på något sätt. Men i skådespelare... Mm. Det är ju jättestarka berättelser som... Det är klart, när jag lyssnar på det här så ser jag ju som en film framför mig. Så att just att så här skriva manus för film... Där var det ju mer manus, tv och radio. Eh, och det är nog för att jag tyckte om att skriva. Och det går ju lite upp med journalistik. Allt går hand i hand. Men det har aldrig varit så här specifikt att eh, jobba med, med film... Och skriva manus för film. Inte riktigt men det kanske är någonting som öppnas lite grann. Med tiden. Framförallt med dokumentärfilmen då. Det ja men
1: det, är då, det kan man ju ändå säga alltså podd, psykopater är ju, det är ju radiodokumentärt skulle mm. man ju kunna säga det är det ju verkligen och som du säger det är ju historier som säkert också justerar, jag vet inte om ni det gör det men ibland måste man väl anpassa dem dramaturgiskt för att de kanske ska funka och hela den biten det blir ju jobb med att få berättelsen att funka så, så bäst som möjligt och det vet ju jag sommarpratarna har ju också dramaturger de, ja, som du säger det går verkligen hand i hand liksom.
0: Ja och det här kreativa, jag älskar att redigera alltså det tyckte jag var kul redigerade de här små videorna jag gjorde men alltså också podden klipper jag själv och jag tycker det är jätteroligt med alltså just att jobba med berättande, musik eh, dramaturgi än så länge i alla fall i poddform mm.
2: är, det, är det någonstans din egen musik i podden?
0: Nej det är inte det, Nej. men kanske lägga in det någon gång Ja
2: det tycker jag ja. Kan du ta upp pianot igen? Mm. Eh, Stefan, jag vet att jag brukar tjata på dig om att du ska flytta hem och jag skickar boendeförslag på ena huset efter andra på löpande band. Men nu, nu har jag en ny idé till dig faktiskt. Spännande.
1: Jag är idel öra.
2: Jo, men du vet, Byggebo det är ju Oskarsams ledande samhällsutvecklare. De har över 2,5 tusen lägenheter i Oskarsam. Till exempel nybyggda Gripen och snart har de även nybyggt på Allévägen. Ni skulle ju kunna börja med att tryckt och säkert hyra oss dem i väntan på att ett hus dyker upp. Eller så kanske ni till och med trivs så bra att ni stannar kvar i den här lägenheten.
1: Alltså, jättebra tips. Och det är ju ett superbra tips för alla er som vill flytta hem till Oskarsan.
2: Ja, och, och dessutom så säger vi ett jättestort tack till Byggbo för att ni är partner till Hemvända podden. Tack. Ja, tack Byggbo. Tack Byggbo. Jag tänker nu, vi tittar ju på alla dina utbildningar du har gått, mm -mm. så är det ju helt plötsligt en utbildning som sticker ut från mediebruset. Eh, plötsligt kommer det in en utbildning som samtalsterapeut. <laughs> ja. eh, vad händer där?
0: Nej men alltså, och den utbildningen vill jag också säga det var bara på distans, det är ett år så jag är ingen KBT-terapeut eller psykolog eller så utan det här är ju väldigt intressant tycker jag i alla fall för att jag har alltid varit väldigt intresserad av så här relationer och psykologi och... Amen, filosofi kanske lite grann just där djupare tänkandet. Ehm, och jag har ju alltid någonstans tänkt att jag vill göra ett program om relationer. Och när jag satt och tänkte det så visste jag fortfarande inte vad skulle man kunna göra för program om relationer. dating ja det är så mycket sådana program. Ehm, det var väldigt svårt för mig att ens hitta det här ämnet älskade psykopat. För att, och det var inte ett ämne jag gick och letade efter utan det var ju en erfarenhet som plötsligt då hade jag precis blivit klar med den här relationsterapiutbildningen. Försökte med lite så här terapisamtal. Vilket var jättesvårt eftersom att man var helt okänd. Och, nej men det gick ju inte alls bra. Ingen. Alltså jag tror jag hade en, en klient totalt. Så att jag slutade med det. Däremot fick man ju lära sig mycket om alltså jag fick lära mig saker som jag verkligen har nytta av när jag programleder min podd som verkligen handlar om relationer och det tycker jag också är intressant att man säger okej okay, jag är intresserad av relationer jag pluggade det ett år det jag kanske tänkte att göra utav det funkar inte men sen har man det ändå där man lägger det lite på hyllan men man har det i åtanke jag vill göra ett program om relationer och sen så händer någonting som gör att du plötsligt har alltså jag tror många idéer kommer också från ditt verkliga liv Eh, både så det av bok, film podd också eh, så, så att jag har haft nytta av den eh, de kunskaperna i i podd, alltså i min podd mm. så det var där så att det var inte såhär huxflux alltså som man bara, däremot kan man undra Zumba-instruktör var kanske lite mer <laughs> bort från <laughs> ja, det kan
1: vi ju ta där med i farten då ja. Hur, ja. Hur kom, hur kom Zumba var
0: väldigt populärt typ 2010 jag gick väldigt mycket på Zumba och tyckte det var jätteroligt. Sen var det så här, det kom utbildningar och, du, och där tror jag min liksom, lite av min spontanitet. Ja men det där kan man ju testa. Um, men det är ingenting, och det är ju, på bland annat TV4-gymmet så var jag Zumba-instruktör när jag jobbade där uh, lite grann. Uh, men sen Zumba ingenting, jag dansar längre utan nu är det mer salsa och...
2: Ja. Det, det har jag sett. Jag har ja. ju stolkat dig lite ja. mm. på sociala medier. Jag såg ju någon film som väldigt Ja, ut. Men lite väldigt ut.
0: Ja, men tack, men alltså ja, så Zumba är inte så. Jag kanske går och testa Zumba lite igen. Dans har jag i ja, det tycker jag om att hålla på med. Men jag vet inte varför egentligen. Alltså, idag hade jag aldrig utbildat mig till Zumba-instruktör. <laughs> Men eh, ibland har man ju grejer man gör och sen var det där. Alltså det, intressen kommer att gå lite grann. Ja.
2: Har du dansat zumba Stefan? Nej det har jag inte.
1: Jag eh, nu ska jag vet inte om jag ska hänga ut. Min, min fru här, hon kan dansa men hon, hon, hon brukar kritisera mig ibland när jag dansar. Jag har, jag har väldigt orörliga höfter. Om är så jag är ingen dansant person. Jag eh, ja. Vi kan, vi, ja. vi, kan, vi kan ta varandra i hand där, Stefan. Ja, det var skönt. Ja. Vi, vi har ju någon som kan lära oss umba här i, nu, tänker jag. Så att i, i sådana fall, så. ja, om det
2: är något jag ska testa så får det bli umba. Jag samlar på oss en imponerande kompetensbredd här nu. Nu har vi en umba-instruktör också.
1: Verkligen. Men om man, om man kastar sig tillbaka från, från dansen till karriären så tycker jag det är är jag Ganska fascinerande, du, du har ju hunnit med så otroligt mycket pratar vi om hela tiden. Och jag menar, du pluggade på Jönsjö universitet. Och sen ja, det var så
0: liksom, också en distanskurs. Distans ja, det var
1: distans. Mm, mm. Mm. Men, men sen, sen vidare till Uppsala också. Mm. Um, och under tiden så börjar du ju sakta också jobba mer och mer mm. um, liksom SVT och som webbreporter och mm. vidare. Liksom. Ta oss med på din liksom, ingång i den svenska mediebranschen från liksom, när du har Ja, och klart
0: och men det, in. ja men det finns lite så här, vad heter det, när jag läser det på högskolan Dalarna så alltså jag upplevde att media var extremt populärt för tio år sedan, just alltså journalistutbild, alla ville bli journalister och det var väldigt svårt att få en praktikplats och det som var intressant, alltså jag... Jag hade jättesvårt att, få, alltså, jättesvårt att få just den praktikplats som jag ville ha vara på- för jag ville vara på SVT, jag ville jobba med tv- men jag går en utbildning som är manus för film och tv. och Du vet, jag är 22 år gammal. Eh, men, och läraren har också svårt att ge mig en sån typ av praktikplats- för de hade inte riktigt journalistiska kontakter på det sättet. De fördelade praktikplatser med på film och spelningar och produktionsbolag- men jag mejlade själv då. Det har alltid varit min grej att mejla till alla chefer. Liksom. Så var det en... Och jag hade nästan gett upp hoppet. Nej, men jag kommer nog inte eh, få någon praktikplats för ingen som hjälper mig här. Och, eh, jag får inga svar någonstans. En vacker dag får jag ett, eh, ett mejl. Jag hittade ditt mejl här. Eh, undrar om du skulle vilja göra praktik. Och det var Sveriges Television. Det var webbreporter. Jag åkte till Stockholm och eh, får... Jag skaffade min praktikplats där- och de var ju väldigt så här, på skolan där, på högskolan. Och de tycker det var så skönt att jag hade ordnat det här nu- för det hade varit så mycket problem. Eh, och jag börjar jobba där, jag praktik- eh, fortsatte få sommarvikariat. Och då man på något sätt har ändå din fot inne där- då blir det ju enklare nästa gång- men jag var inte journalist då- så sen läste jag journalistik på Uppsala universitet- och sen fick jag praktik en gång till då- men på Stockholms Lokal-TV. Det var 23. Och sen så åkte jag till New York- en och jag fick det där stipendiet. Och sen när jag kom tillbaka- det är väl egentligen där jag ska säga att- när jag verkligen börjar jobba på riktigt- så är det 2014. Det är i samband med valet i augusti. Då får jag jobb på TV4- och då är det ju också på deras live-tv och webb- text-tv. Och det är också så intressant. Alltså man har gjort grejer som man aldrig har tänkt sig. Jag har skrivit artiklar på allt om bilar. Och det är inget jag har sökt till. Men du vet att man hamnar på en redaktion. men då jobbar på Expressen ett tag. Livsstil. Och då fick du ju, ja men du ska lite någon, någon artikel hit. Och, alltså man hamnar också på allt om vin tror jag. Gjorde, skrev någon. Och det är, nytt, alltså det är så nyttigt också att man gör grejer som man kanske inte har tänkt. Alltså, och inte är klara av det här också.
2: Man måste ju lära sig oerhört mycket som journalist.
0: Man lär sig jättemycket och man utmanas jättemycket. Och, ja, det är alltså, det har varit... I och med att också varför man hoppar omkring... Ja, men det, är såna, det är väldigt svårt att få en fast anställning. Det är mycket frilansvikariat, projektanställningar och så vidare. Och det gör ju också att du blir tvungen att byta arbetsplats. Och söka nytt. Och jag har ju varit på SVT Småland i Växjö. Var här ett tag också och jobbade som reporter. Och ja, men allt det jag har gjort i, i mediebranschen har ju på något sätt givit mig erfarenheter. Som ledde till att jag ja, för, alltså i, i år var programledare på Rapport eh, och live-tv. Och det var ju de sena rapportsändningarna men... Ja, det var ju också så. här det är också något jag drömt om att få vara programledare på tv. Så det är jätteroligt.
2: Ja, det... Hur var det första gången när det var liksom på tv? TV var du nervös? Ja,
0: det var så nervös. <laughs> Hur
2: hanterar du nerv nervositeten?
0: Ja, men alltså, jag är jättenervös innan. Men jag tror det att det är så. Och jag tror inte heller det är så att man gör det där fem gånger och sen är man inte nervös längre. Utan du blir alltid lite nervös. Men det är också, du får en viss ett visst förtroende för dig själv. Om ja, jag klarat det, då kommer jag klara det igen. Eh, och sen så tycker jag också att när man väl börjar, så släpper det lite grann. Alltså, det är alltid värst i början. Jag vet inte om ni kan relatera till sådana saker.
1: Absolut, mm. det, jag, men, det, allt, det är ju, ibland så har man ju, vi har pratat om det tror jag i podden men jag pratar väldigt ofta med mina vänner om det som kallas för imposter-syndrom känslan av när ska de komma på att man inte har en aning om vad man håller på med och det är den här liksom, från första början, det första jobbet man gör i en mediebransch eller vilken bransch som helst, så. Är det så här, jag sa nu att jag kunde göra det här jag kanske inte kan det 100 procent för jag har aldrig gjort det förut men det är liksom chansen in och sen lever man kvar den där känslan sen upptäcker man att det har gått 10-12 år och som har man gjort en miljard saker men ändå har man den här känslan av att och shit när ska de komma på en eller gud nervös jag inför det här men samtidigt så är det ju så när man tänker tillbaka att nej men nu har jag gjort det här så många gånger och när man väl börjar komma till den insikten att nej men jag vet hur jag håller på med då, då, då är det ju just den här erfarenheten man har samlat på sig som, som är en del av en och då är man inte lika nervös men det finns ju alltid en nerv där och det ska det ju göra mm.
2: Men jag tänker, det här är ju lite mer av ett performance. Det är ju lite som artisten ska upp och ställa sig på scenen. Du ska ställa dig eller sätta dig i den här scenen och mm. du ser inte publiken, men du vet att de finns där.
0: Ja, just den där lampan också. Det är en så här, i en tv-studio så så är det som en röd, precis som här inne, så det är en röd lampa. Då vet du, okej, okay, nu är jag live i tv. Eh, ja, det, vet du, jag kan nästan bli lite nervös. Alltså, man kan känna nervös det i sig. på det. Ja, i, i stunden, men Ändå så måste jag säga att det märks inte så mycket utåt.
2: Nej.
0: Men man skärper, alltså en viss, viss grad av nervositet är ju också väldigt positivt. Absolut. Man skärper sig.
1: Vet du, ju, du, har ju den här, du har ju, jag tänker att i och med alla de här reportagen du har gjort så har du ju någonstans en backbone som vet att det här, du kan det här.
0: Ja. Eller känner du så? Ja, alltså, men ändå så tycker man aldrig känner sig så fullad. Eh, det är, men det är klart att du får en viss trygghet i att du känner att du har gjort det här. Och ju fler sändningar man gör, desto mer trygg blir man. Mm.
2: Absolut. Du mm. utsätter dig för samma situation. Ja, verkligen. Hur, hur blir det efteråt då? Kommer liksom nästan det som ett rus efteråt? Att, eh...
0: Ja, det är blandat. Eh, jag skulle väl säga att efteråt är det så här, skönt att jag klarade det. Mm. Eh, man går ju titta på sin sändning- eh, Ja, men det, det är någonting roligt, alltså det är någonting speciellt i det.
2: Men du ser fram emot det ändå? Ja, det är. jag. Ja. Så du, nu siktar du mot eh, liksom tidiga rapport och, och sådär? Ja,
0: vi får se. Ja.
2: <laughs> jag eh, har varit med i tv en
1: gång i SVT faktiskt, som mm. morgonsoffan mm. Eh, eller morgonstudion eh, när jag hade lansering för min tv-serie och Visst, var vad, vad, var det för
0: vad var det för tv-serie? För det var ju en av serie som spelade sin här, visst. Ja,
1: det var en, Igel som är en tv-serie som mm. utspelades Ska, Oskarshamn som en ungdomsserie eh, var det. Och då var jag med en skådespelare. och han var ju jättekamera och jag var inte alls det. Så jag tror jag är liksom då sa de ju allt det här, tänk på lampan och, när man går och just det där du de pratar om den där spänningen och jag, och jag sitter ju bara som ett, liksom, som ett ufo och kollar runt på allting så när vi går in i sändning sitter jag och kollar så här, stirrar till höger upp på en monitor och det ser ut som en idiot liksom. jag, 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 jag var inte, inte gjord för tv jag, jag imponeras ju varje gång jag ser liksom, nyhets alltså, där de vet, ni vet vad ni gör jag har ingen aning
0: det blir en vana också men det, jag tror att alla är nervösa alltså jag, jag tror inte att det finns någon som i live att man kan bli helt Nej. det är en viss anspänning ändå ja.
1: När vi kommer in på Bauer Media och, och hela den biten vad inom liksom tv och, och drömmarna där vad, vad är dina drömmar inom tv och journalistik, TV -journalistik liksom, vad skulle du vilja göra för någonting i, i livet? Um, ja drömma helt
0: enkelt. Nej, men alltså, jag tror nog i och med att jag ändå har, gör podden, att jag ändå har en tanke om att jag skulle vilja göra något form av tv-program eller en längre tv-produktion, som är verklighetsbaserad om kanske podden på något sätt. Det är lite svårt just att. Alltså, podden är så den här. Hist, alltså älskade psykopat passar ju så bra i podd men det är nog mm. syssla med någon form av lite längre tv-produktioner och eh, dokumentärt kanske någonting som baseras på den här podden, jag vet faktiskt inte
1: mm. eh. det, är, det är spännande, när man hittar också ett sånt, eh, men då kan vi egentligen, vi kan ju, vi kan ju möjlighet att återvända tillbaka till journalistiken, vi kan kasta oss in på Bauer och prata lite mer om podden, för det är ändå där du är i livet och, och, men om man tänker liksom hur hamnar du på Bauer till att börja med?
0: Ja, det är också lite av en slump kan man väl ändå säga. Jag hade mailat eh, jag faktiskt här, jag jobbade på Expressen i, i DN Skrapan. Jag vet inte om ni vet var den ligger i Stockholm i ett väldigt högt hus på Kungsholmen och Våning fyra där, då var det Expressen och då gick man alltid de där trapporna eh, och där var jag under en ett års tid eller något liknande. Och sen så gick jag ju alltid förbi Bower Media man såg Mix Megapol, Energy och på något sätt så du vet när man går förbi någonting, lite nyfikenhet men man fortsätter ändå vidare upp man går aldrig in där och tittar eh, men man blir konstant lite omedvetet påminn på eftersom man ser det där varje dag i sin, i sin trapp när man är på väg till jobbet eh, så då blev jag ändå tänkte jag, när jag behövde söka jobb sen att eh, där skulle jag där kanske man kan söka. Så då gick jag in på liksom deras hemsida, hittade nyhetschefen, mejlade hej eh, jag söker jobb på nyheterna här. Och då var en sommar och då fanns det ingenting. Men eh, sen återkom hon till mig och då var jag på en annan plats och kunde inte. Men sen eh, 2018 så sökte jag till Bauer Media och fick jobb på nyheterna på radion. Och då var det verkligen bara på helger. Alltså det var inte alls så mycket. Men jag kände ändå, det var någonting inom mig. Men det här kommer bli bra. Jag hade en väldigt bra magkänsla kring Bauer Media. Och då var det också intressant. För att i receptionen så låg det lappar. Har du en podd i det? Och jag hade haft eh, innan då en erfarenhet där jag ändå hade börjat så här spåna lite på det här älskade psykopat. Men inte att det skulle vara en podcast. För att podd var inte... Förlåt, podd var inte jättepopulärt 2018. Alltså det är något som har blivit jättepopulärt nu de sista åren. Men det kanske var populärt men jag kände inte till det så absolut hade det kunnat vara. Men då när jag såg de här lapparna på, i receptionen så tänkte jag okej. Okay, eh, men jag har en idé här. Så då pitchade jag in den under våren. Eh, och sen där två år senare så kom älskade psykopat. Så det var inte av podden, det var inte av den anledningen som jag började där. Men det är också mycket i livet så att det ena leder till det andra. Har ni inte känt det någon gång? Att det är så här ja, en absolut. grej och...
2: Det är de här sliding doors-ögonblicken hela mm -hmm. tiden. Jag tycker vi har pratat kanske mycket om i podden, sliding doors-ögonblicken.
1: Att alltså tror hela tiden det, men det är ju också det är inte bara slumparna utan man sätter sig i situationen av slumparna som någonstans gör att man hamnar där, kan jag känna du, menar, du hade ju ändå, då det var ju inte du tog ju ett tag i då och sökte till biomedier och där fanns den här alltså det var det, då där connectades de, the dots för att, för att liksom ändå eh, det var väl men kanske
0: Ja men alltså kanske, och just det här när man har en bra känsla kring någonting att man ändå ska gå på den Eh, att så här, ja, jag kände man, men jag vill verkligen jag vill vara där. Mm. Eh, mm. Och sen nu har jag jobbat där i, alltså, i februari, blir det, det sex år. Podden har ju funnits tre och ett halvt år. Ja, så att eh, jag har verkligen fått utveckla mig jättemycket tack vare Bauer Media. Ja.
2: Hur fungerar det då? Är det som en anställning du har där? Eller är det som ett uppdrag du har i ett bolag? Eller?
0: Nej, utan alltså de äger podden och jag... Eh, Ja, skulle man väl kanske kunna säga. Man fakturerar. Mm.
1: Men då, vi har ju pratat lite om poddens eh, uppkomst- men liksom, var det så egentligen allting började på Bauer med- var det liksom podden från början redan eller kom den successivt? Hur lång tid från att du började till att eh, du fick igenom idén tog eh, det ungefär?
0: Ja, först, alltså, från första början så var det ju mer att jag var på nyheterna- eh, Började med på helgerna och sen blev ju det successivt mer och mer. En annan grej jag kom in på det var ju trafik, Stockholms trafik i radio. Eh, för man ville ju ha mer och mer jobb och möjlighet. Eh, så det gjorde jag ett tag också. så Nyheter och trafik. Vilket också är så här: jag kör inte bil i Stockholm, jag har ingen bil jag har körkort men det var ju mycket plug det var faktiskt väldigt svårt att lära sig alla de här vägarna och sända just eh, trafikradio. Men också en erfarenhet. Men eh, jag tror Idén började vi jobba på 2018 under våren med pitchen. Och sen, eh, sen dröjde det ett tag. Jag fick inte igenom den. Jag gjorde en annan pitch. Sen låste det lite på hyllan. Eh, men sen 2019 under hösten så började jag producera på riktigt. Eh, och sen så släpptes den våren 2020 i pandemin. Så.
1: Och den fick ett genomslag direkt.
0: Första avsnittet släpptes 27 april 2020. Sen var det kanske i början av maj andra maj, kanske det var något sånt då var jag med i nyhetsmorgon och eh, där kände jag verkligen att efter att man har varit med i nyhetsmorgon det var ju nåddig ut, det är så himla många eh, då hittade nog många podden för det är jättesvårt när du börjar med en podd att folk också ska hitta den och det tar verkligen tid alltså det tar tid att bygga upp en eh, lyssnarskara
2: ja. ja men det säger vi vi, det ökar ju för varje avsnitt vi gör men det tar ju tid och då kan jag tänka att det stor hjälp att ha en sån aktör som Bauer Media mm. i ryggen som kan som har rätt kontakter och mm. kan dra rätt trådar som man sitter i Nyhetsmorgon till exempel då.
0: Ja men alltså om man får ju spela in i poddstudio du vet och ja, precis man får hjälp med plattformar det är mycket man inte kan om podd alltså sälj, försäljning och så.
1: Vi, vi har ju en trogen partner som har varit med oss eh, från alla första avsnittet och det är Oskarshamns energi. Vad eh, kan du säga om dem Magnus?
2: Ja men Sam är ju ledande och drivande som det hållbara företaget inom energi i regionen. Eh, på så vis har de ju också en väldigt central del i kommunens vision om hållbara sam. Eh, de levererar förstås el men de erbjuder också en rad olika innovativa produkter och tjänster. Vet du några av dem, Stefan?
1: Klart jag gör det. Alltså solceller, laddning till elbilar, biogas, fjärrvärme och mycket, mycket mer.
2: Ach, det är lysande. Och tack också för att ni ger oss energi som partner till Hemmandepodden. Tack, Oskar Sams energi. Tack, snälla. Vi ska också tacka Oskar Sams tidningen som upplåter sin fina poddstudio till oss. Eh, Cornelia Höglind som har tagit de snygga fotorna på mig och Stefan det är sannoliken ingen lätt uppgift att få till det snyggt eh, Molly Minot och Adam Dimker som har gjort eh, intro och jingla till oss och sen då Anders Ekblad som eh, har den eh, delikata uppgiften att klippa ihop allt det här som vi sitter och pratar om Som jag sa, du har ju så många rader på ditt CV och vi förstår ju nu att det är så med mediebranschen fungerar mycket. Man får ta, liksom, mm. hoppa lite grann mellan olika aktörer. Men du har ju samlat på dig en, en mängd olika erfarenheter då av jobbat i olika mediehus. När du tänker tillbaka nu då, du hade den här drömmen från början att du ville jobba i den här branschen. Hur är det nu då? Nu är du ändå, mm. du har hållit på ett tag. Mm. Va, 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 vad har du för reflektion och erfarenheter med dig och, allt detta.
0: ja så Jag har ju en reflektion av att man har ju fått göra så mycket mer än vad man någonsin trodde att man skulle få. Eh, man kommer in och har idéer och drömmar men när man också kan förverkliga mycket så jag tror att har man förverkligat flera idéer då känner man av ah, vilka idéer härnäst kan man förverkliga. Och jag har inte, alltså just nu vet jag är uppe så mycket i det här att producera podden. Och lite hur jag ska utveckla den. Eh, så just, och sen kanske det här med att göra dokumentärfilm framöver. Eh, vi får se. Eh, jag tror att ibland är det också nyttigt att stanna till lite. Och vara lite i nuet också. Mm.
2: Absolut. För, du pratar ju om det här. Man måste ja. ju uppskatta det man har.
0: Ja, och sen... Eh, ja... Och idéer kommer ju till en även om man inte så här försöker komma på dem.
2: Mm. Ja det brukar mm. ofta, för mig är det ofta mm. när jag är ute och tränar mm. Mm. någonstans. Ja. Du
1: sa så länge vi har lyssnare, det verkar som att lyssnaren inte är ett problem för er alls utan det, det har ni, men, men vad, har du, vad har du för kontakt med dina lyssnare och vad får du för feedback och jobbar du med den?
0: Ja alltså kontakten är ju egentligen att de har av sig till mig via min Instagram Älskade psykopat men även via min Facebook-sida. Ehm. Och kommunikationen sker via via meddelande och mejl. Och det jag tycker är så himla fantastiskt det är ju alltså att jag får in jättemycket respons. Eh, jag kan läsa upp eh, faktiskt respons som har kommit upp inte allt eh, för länge sedan senaste veckorna. Och då är väldigt, det det, van... jag, ja, ja, gör det. väldigt vanlig respons Det är till exempel jag vill börja med att tacka dig för din podd som i princip har räddat livet på mig. Att få höra andras historier och det de varit med om om samma sak som mig. Det blir som en tröst för en. Eh, någon annan har skrivit jättebra min överlevnad, eller jag har inte följt din podd allt för länge, men så fort jag hittade den så tog det inte lång tid innan jag hade plöjt alla avsnitt och jag kunde relatera till så många av historierna. Så att det, att, eh, det, att, det att lyssnare kan relatera, det är verkligen, alltså det är det jag tror att det är det som hjälper många. Och att de känner sig stärkta. Och, ja, men det är väldigt viktiga historier. Och just det här att få kunna rädda livet på någon. Alltså det finns ingen bättre bekräftelse. eller, alltså, det, finns inget, det finns ingenting som väger tyngre än att få höra en sån kommentar. Och det gör ju verkligen att man vill fortsätta. Och ja, det känns jättemeningsfullt.
2: Det förstår vi verkligen. Att, eh, precis som du säger. Och är man då som man, man har en psykopat eller lever i en sån typ av situation och höra andras berättelser Jag, det är verkligen starkt det du berättar meningsfullt Fick en,
1: det känns det känns också som att Ja, men nu är vi ändå inne på det och jag tycker det kan vara spännande att prata lite om, om, om då psykopater och narcissister. För du sa i början det, det liksom inte, vi har inte har gjort det så mycket och det är ju någonting som för kommer där. Jag, jag kommer ihåg när jag läste den här boken omgiven av idioter och sen kom den att Omgiven av psykopater och man blev så här shit jag har stött på den här typen av människor i mitt liv. Alltså, mm. typ, ja, men, sociopater och psykopater och hur obehagligt det är. Tror du att den här podden har varit med och liksom tagit upp? den typen av samtal på agendan någon. för det känns det som att den har
0: jag tror att den har eh, lyft upp eh, ett stort problem våld i nära relation, den har verkligen fått människor att våga öppna upp sig och prata om det jag upplever att ju längre tid det går med podden, desto fler är det som faktiskt hör av sig historierna tar tyvärr aldrig slut eh, och mm. jag tror också att vågar en prata så är det så här också faktiskt ett meddelande som kom in igår och tack vare att eh, någon som hon kände var med så vill hon också vara med. Du, hon hade fått henne också våga. Så att jag tror att man inspirerar varandra och man just så här att inte känna sig ensam om någonting gör ju också att man får mer mod av att öppna upp sig. Mm.
2: Jag förstår ju att det är en stark drivkraft också att vilja fortsätta med podden. Mm. För det du gör är ju viktigt på riktigt viktigt för de här människorna som lyssnar. Eh, och för många andra också. Ja. Men, men, men eh, du får ju höra många historier som också är ja, men väldigt otäcka. Mm. Eh, hur hanterar du det? Liksom bär du dem med det eller kan du liksom separera dem?
0: Ja, alltså, vissa historier blir man ju mer berörd av, eh, framförallt när det är barn som drabbas. Eh, eller om det är någon, ofta så träffar jag ju ändå personer som har kommit ur det. det. är nästan aldrig någon som är med och berättar i någonting som de sitter i, utan det är ofta någonting som kanske hänt för ett tag sedan. Eller... Men jag tror att man går in lite i en arbetsroll. Det är klart man blir, jag har gråtit... jag gråter ofta i poddstudion med mina gäster för att man blir väldigt berörd och påverkad. Men sen så på något sätt så man har så mycket annat också som är Rent praktiskt, okej okay, nu ska vi spela in nu ska vi. Alltså jag tror att ibland kommer det i kappens lite senare när du får en lite lugnare period Man faktiskt funderar på vad är det jag har lyssnat på, vad är det jag har suttit och klippt Man blir så fokuserad mm. på det man ska producera eh, Men det är klart att man blir väldigt påverkad och man eh, eh, Ja, men man har ju det är hur man påverkas man, På något sätt så tycker jag också att det kanske är bra att man ändå har en viss, att man ändå har den här jobbrollen för att klara av att göra det.
1: Den här gärningen du nu gör, då, vad är drivet i det du har, vad skulle du säga att det kommer ifrån? Just med temat psykopater och narcissister.
0: Ja, alltså, jag tror att jag hade inte tänkt så jättemycket mer än att jag hade en erfarenhet och jag hade en, en, en idé som jag kunde omvandla till någonting ändå kreativt. Eh, det ändå får in det här med att jag vill jobba kreativt. Jag, jag vill jobba med intervjuer. Jag vill jobba med psykologi, få de här samtalen. Jag vill också kunna lyfta upp någonting som är viktigt. Eh, så att jag tror också att en drivkraft eh, är också något som skapas under resans lopp. Eh, det kan vara mm. saker som... Jag hade aldrig förväntat mig att någon skulle skriva till mig att tack för... För den här podden den har räddat mitt liv. Alltså, det är långt bortom min förväntan. Um, men du vet ju fler sådana kommentarer och det räcker att få en sån. Men en sån kommentar, alltså, den gör ju mig, den får ju mig känna att jag kan inte sluta med det här. Nej. För vad mm -hmm. kan hända då? Uh, och så länge det finns ett behov, och så länge jag tycker det här känns givande, och, så kommer jag fortsätta. Uh, för det är inte ett enkelt problem att lösa
2: vad va tänkte Det, det kanske är kanske jättesvårt att svara på så generellt men återigen, du har samlat på dig under åt, är åtta säsonger Ja, säsonger. åtta
0: säsonger Du har
2: samlat på dig många historier Finns det några sådana här generella så här, varningstecken man ska leta efter nu? Om man...
0: mm. Ja, men den är en jättebra fråga för alltså, varningstecken psykopater och narcissister, det är lite skillnader där. Men en varningstecken bland annat är till exempel att när det känns för bra för att vara sant då ska man ändå ta ett steg tillbaka. Det många gånger så sägs det att du är det ofta det. Relationer som går väldigt fort fram där, du, där de flyttar in kanske inom bara några veckor det är mycke det kan vara ett väldigt stort fokus på frågor komplimanger, presenter eller kallas för lovebombing att man verkligen öser på med detta eh, till att personen är själv i fråga, kanske är väldigt svår att få grepp om, inte prata så mycket om sig själv psykopater har ju inte så mycket alltså de är väldigt ensamma eh, har ofta inte så mycket vänner men de kan ändå vara väldigt karismatiska när någonting är går allt väldigt fort fram och är väldigt intensivt och där du känner också att du börjar anpassa dig eller börjar se varningsklockor som att det finns ingen logik i beteendet, det växlar mellan värme och kyla. Det där är ändå några varningsklockor som man verkligen ska se upp för. Mm.
2: Vad, vad, vad skulle man ge för råd till? Om man nu känner igen sig lite grann i det här, och vad, vad ger du för råd då? Ja,
0: så alltså, känner man igen sig i en... Nu pratar vi om kärleksrelationer egentligen. Alltså, då tycker jag ändå att man ska... Eh, Prata med folk som man litar på som man känner vill en väl. Berätta om ah, du träffar den här personen nu. Okej, okay, hur känns det? Och verkligen vara lyhörd. Och verkligen då att prata med folk som man litar på. Det är jätteviktigt. Mm. Eh, men också så här, om någonting går väldigt fort fram. Att så här ändå vara... Lyssna på den här typen av podd. Läs böcker. Alltså skaffa sig kunskap. Jag tror det hjälper folk. Eh, att... Eh... Ja, och såklart varför det här är också ett problem att det är jättesvårt att bryta de här relationerna just för att det är väldigt mycket manipulation, det är lugner, det är härska tekniker, kontrollbehov, isolering, det är vidare in efter de här första varningstecknen och eh, följs av nedbrytning och så vidare och det är väldigt svårt att bryta. Eh, men eh, det går inte att vara i en sån relation. Alltså man det, det är det också gästerna beskriver. Alltså de mår jättedåligt. Men eh, det finns ju ingen som ångrar att de har lämnat.
2: Nej. Ja, hur va? Eh, det, det... Ja, det är verkligen Det är tungt
1: tung tematik här. Det
2: blir ju det när man pratar mm. om det här. Men,
1: mm. men eh, än så viktigt. Men jag tänker när du har jobbat på den här typen av otäcka berättelser. Och det har hänt. Alltså, du upplever aldrig att du har känt dig hotad. För att men, för det här är ju människor som... De har tagit sig ur som är, okapa, som är kapabla att göra saker som inte vill. Har du någonsin upplevt att du har fått hat från en viss typ av människor för att du gör det här? Eller är det, är det liksom kärleken övervinner det?
0: Ja, alltså, i och med att det är folk som eh, inte själva är. alltså Det är ju offer för de här relationerna mm. som pratar. Så de är ju jätteglada. Att de får vara med och att det här lyfts upp. Och det är många som inte är med som också uttrycker. Så nej, hot och hat har jag faktiskt inte känt. Sen kan jag säga att det finns absolut folk som inte tycker den här podden är bra. Eh, och har åsikter om gäster eller hur jag är. Eh, och det kommer alltid finnas folk. Om, och jag tror det är, egentligen, det är väldigt svårt att göra alla nöjda och glada.
2: Det går inte, det går kan jag inte. säga direkt Nej, det går inte.
1: Men hur hanterar du det? skit du i det eller, eller blir du liksom mm. starkare av det?
0: Nej, men alltså, jag tyckte det var jobbigt eh, i början när man läste recensioner alltså, det, jag, jag är en person som tar åt mig av, av kritik eh, Jag är så eh, Jag är känslig så Vad jag verkligen? Så att, på något sätt är det också lättare att ta till sig av det negativa än det positiva Även om det positiva ofta är mycket mer så tycker jag ändå att man ändå kan haka upp sig på negativa kommentarer.
2: ja Visst är det konstigt. Du får höra att du räddar det liv och sen kommer lustigt. det en tråkig ja. kommentar så är mm. det den man, man somnar har... med. Ja
0: men
1: det är så jag är ju också inte alls, vi är ju samma i samma skrår och så. det är ibland så här, det är sånt Egentligen borde, alltså att, att man har jobbat med något i 5-6 år, eller exempelvis, Och så kommer en person och spenderar en halvtimme av det och bara totalratar och säger något taskigt om det. Ska ju inte betyda någonting när så många andra kanske tycker det är bra, men det är större, tror det funkar. Man måste bli bättre på att bara låta det rinna av som vatten ibland,
2: tror jag.
0: Ja, alltså verkligen. Men jag vet inte om det är människan som alltså man är lite överlag. Jag tror att många kan relatera till det.
2: Det tror jag absolut. Mm. Ja, absolut. Det tror jag med. Det är, det är mycket lättare men, ja. att fastna i, i negativa saker, tyvärr. Vi borde vara med, som du sa inledningsvis, Emelie, att eh, tänka på uppskatta det vi har och mm. tänka på de här positiva sakerna. Men det är ju jättelätt att fastna i det där. Precis som det är mycket lättare att skrämma människor och ge hopp. men Jag tänker nu innan vi avrundar
1: liksom älskade psykopat-sacket så eh, vill man ju bara önska dig... För när vi spelar in det här så har ju ännu inte äh, guldörat delats ut.
0: Nej.
1: Så att äh, vi måste ju önska dig stort lycka till och hoppas att du kniper den där, den där, den där guldörat.
0: Ja, ja men tack snälla, tack snälla.
1: Ja, vi håller det måste vara en härlig känsla ja. att få nomineringen. Hur Verkligen. kände du då?
0: Jag kände liksom, jag här bland alla de här tunga, duktiga profilerna. Jo men man blir väldigt bekräftad Alltså det är ändå en jättefin utmärkelse Jag är jätteglad och tacksam för det Och det är också en sån där grej som också får en att vilja Fortsätta
2: ja, ja men verkligen sträck på dig mm, Herregud vilken mm. prestation Bara att vara nominerad det är ju mm. fantastiskt Jag skulle säga så här nu är ju du en av de där tunga ja. Så det är bara
0: <laughs>
2: <laughs> Tunga tack, namnen Tack snälla Stefan, nu tycker jag vi har gått igenom Emelies karriär så gott vi kan. Hon har ju många strängar på sin lyra, det har vi ju hört nu. Men ska vi börja och som, liksom gå in mot slutfasen av den här podden och då har vi ju de tio snabba frågorna och sen ska vi ja. ha lite quiz efter det, eller hur?
1: Nej men precis, jag vill ju bara
2: börja med att säga Emelie, det har varit så fantastiskt
1: att få höra på din coola resa. Det känns som att den är långt ifrån över och det är ju det som kommer bli så häftigt att få fortsätta följa. Ja, grymt. Du, du är så otroligt duktig och grym. Men det, det hoppas jag du vet och känner. Tack snälla. Men de här frågorna då är ju liksom så här, jag och Magnus eh, brukar att ställa tio frågor och det, det, är såhär, det är snabba svar, man ska inte tänka så mycket på svaren är okay. lite spontant lite för att eh, ja, men, så, så, ja, jag ställer dem bara så får du svara så snabbt du kan eller så snabbt du kan men så spontant du kan mm.
2: eh, vad är det bästa du vet? S sommar <laughs> ja, här, jag håller helt med och vad man längtar tillbaka <laughs> till den nu
1: du säger också verkligen på så. Idag i morse det var liksom fem grader uh. ut. Man bara nej, nu kom kylan. Man hade liksom oh, uh. hoppats att den inte skulle göra det. <laughs> mm. Mm. Vad är det värsta du vet?
0: Hat.
2: Mm.
1: Bra svar också. Vad, vad skulle du säga? Här får du utveckla lite såklart om du vill. Men vad motiverar dig liksom, kreativt, spirituellt och känslomässigt? Eh...
0: Uh. Frågor. Eh, ja, Det som motiverar mig är väl eh, händelser ur det egna livet som berör dig på något sätt.
1: Jag det var ett bra svar. Mm. trots att du tyckte frågan var jobbig. Det, 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 mm. det är väldigt svårt. Det, det, men om du inte jobbar med det du jobbar med idag, vad skulle du jobba med då? Eh, psykolog. Mm, vilket jobb skulle du absolut inte vilja ha?
0: Brandman, polis såna. Jag skulle aldrig klara det
1: Om, om säger så här, vad, är, vad skulle du idag säga Att du är mest stolt över i ditt liv
0: Att jag ändå har Att jag inte har gett upp Olika saker
1: Tycker jag också är ett fint och bra svar De tre sista tänker jag Brukar ju du köra Magnus Eftersom du är Oskarshamns ambassadör nummer ett här Exakt
2: vi brukar göra så. Och då, då blir det lite mer fokus, då, Emilie. Och eh, vad är din favoritplats i Oskarsand?
0: Jag gillar eh, skogen där kring havslet.
2: Ja, ah, skogen där ute i slingan och det. Mm. Mm. Ja, det är fint. Eh, vad är ditt vackraste minne?
0: Alltså mina tidigaste år skulle jag säga. Alltså jag minns väldigt mycket från min eh, barndom. Ja men jag gick på eh, ja, men skolavslutningar också tycker jag var väldigt fina och även så här, första år, alltså tidiga år i eh, dagis och så. Ja, den här
2: lyckliga barndomen mm, du berättade om ja. i, i början. Ja. men det är fint. Eh, eh, till vardags så jobbar jag ju med att marknadsföra Oskarshamn sam och vi ska ju försöka göra den här stan lite, lite roligare och lite bättre. Men vad skulle du ge för tips då? Vad kan vi göra för att göra Oskarshamn till en bättre plats? Och vad är det vi ska utveckla?
0: Ja, det skulle jag vilja säga ni göra det lite trevligare nere vid hamnen. Eh, mer eh, serveringar, parker och så. Men också gärna mer butiker i stan. Nu är det väldigt mycket restauranger <laughs> överallt. Men typ så bokhandel, eh, mer variation mm. i själva stan.
2: Jag lägger till detta i min lista på jobbet. Tack, Emily. Vad fint. Nu ska vi skissa då, Stefan. Den där listan börjar bli lång nu, Magnus. Ja.
1: Magnus den listan börjar bli lång nu. Du har
2: mycket att ta tag i nu när
1: alla gäster vill
2: ha saker. Absolut. Men ju... Vi
1: ställer ju frågan i för
2: sig, men, men hur känns det? Har du press på det? Nej, du? men jag har ju ett grymt team på attraktiv och Så det där, vi, vi, vi jobbar där på. Lösning. Vi jobbar på.
1: Mm. Bara säga det där du pratade om Oskarshamns minnet, jag håller verkligen med dig Emelie om, om skolavslutningar det, det finns något så väldigt melankoliskt att minnas tillbaka till dem, det var en så otroligt stämningsfull dag och, och det här med sommaren som stundade och härlig somrarna var när man var i den åldern och man bara badade och hängde med polare och hade det bra liksom.
0: Nej men det är ju idylliskt alltså mm. det är verkligen ja, det, och vädret verkligen. var ofta väldigt bra
2: Ja, <laughs> Man minns, man minns de, det är bra men... att man minns det bra ja. värden. Ja. <laughs>
1: Hur skulle du i, Innan vi kan oss in på så vill jag bara säga Skulle du kunna, ha du någon så här Tror du att du skulle kunna återvända till Oskarshamn då? Bara för att det är en spännande fråga
0: Jättesvårt Alltså just nu känner jag ju mig Så hemma i Stockholm eh, I och med att jag bott där i tio år eh, Och det är intressant för att när jag är där och känner jag, jag kan aldrig flytta ifrån. Men det är ju det där att man är ändå lite spontan av sig så man säger ja men kanske man skulle eh, inte så som jag känner idag, men livet ändrar ju sig. Det finns ju många fördelar med att bo här.
2: Absolut. Vi jag håller tummarna Emily någon gång och Stefan Stefan bearbetar jag varje avsnitt och varje samtal vi aj, har aj, 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 Han är så trött på dig.
1: <laughs> det det men ja, men vet du kanske lyckas någon gång Magnus. Ja. Är ett mål. Nu är det i alla fall quiz time. Och, eh, med quiz time så betyder det att vi kommer ställa fem frågor. Eh, och det är liksom ett till fem där fråga ett är värt 1 poäng. Och sen så rullar det upp och så vågar fråga två är värt två poäng. Så man kan få max 15 poäng. Mm. Och här har vi ju då lite så en kravbild på att får man under fem poäng då är man underkänd tyvärr. Mm. Eh, och får man eh, mm. över det så är man också samla med potential. Mm. Och Spännande. får man... Eh, Får man 10 poäng då är man en äkt Oskarshamnare och får man full pott då, då kommer Magnus hedra dig med att ge dig 12-skillingsgeneral rollen. Då, Så då blir du, 12, då är du kvalificerad att bli 12 vilket är det största man kan bli i Oskarshamn. Eller hur
2: Magnus? Ja, nu ska jag inte säga att jag, jag är ju inte på något sätt beslutsmässig i den frågan, men jag slänger in landet i hatten, det lovar jag.
0: Men jag kommer heja på det, ja.
1: Um, men, och, um, Magnus ställer frågorna och jag är en domare där helt enkelt um, och jag, jag är en hård tuff domare
2: han är eller? en hård tuff domare men lite svårt att räkna så har du kul dom färdig Stefan
1: <laughs> jag uh, ger, mig, ger mig två sekunder så har jag det vänta, men vi har ju vänta, en naturvetare
2: vänta. med oss jag tror att jag har koll på det ja, okay, här ja det är sant ja. det är bara
1: jag som gick teknik du vet som inte har
2: koll men då kör vi <laughs> Det gör vi. är du redo Emily? då kör vi Fråga nummer ett. Vad heter Skidbacken i Oskarshamn?
0: Den heter... Jag vet inte exakt var den ligger någonstans. Den ligger där vid Ridskolan. Ja. Uh... Hjortberget. Ja, men det är ju rätt. Mm.
2: Skönt, yes, det är skönt att du annat på den första. Okay. Fråga, med... ja. Fråga nummer två. Hur många aktiva reaktorer finns det vid Oskarshamns kärnkraftverk i Simpvarp? Är det en? Ja, det är rätt.
1: Det är... Alltså den är lite tuff. Det, är så här, jag vet, det var en oh, hår,
2: ja. hård
1: fråga Magnus tycker ja, det är men... kanske inte Det är kanske inte Christian Gustafsson som brukar kritisera vårt quiz tycker Men jag tycker det var en tuff. Ja
2: tuffare. Ja, jag har ju en fullblodsjournalist här nu som kan <laughs> såna här saker. Okej, eh, fråga nummer tre då. Det är ju lite stegrande svårighetsgrad här i mm. tanken. Då. Mm. Vad är Oskarshamn Street Art-
0: Är inte det ett event som går och där är det liksom hiphopartister och folk som klottrar?
2: Någon? Jag ska ge dig lite tips om du har promenerat runt lite här i stan när du har.
0: Vi har inte gjort det. Nej. Men är det de här olika fotografierna på hur det såg ut för? Nej. Nej, kan inte.
2: Nej, jag tänkte att du kanske hade gått runt lite grann här staden. Jag har inte hunnit
0: gå in någon, någonting än faktiskt.
2: Nej, men då ska jag berätta vad det är för någonting. För det är faktiskt jättefint. Det är en, jag ska säga, ett konstprojekt där man har framförallt målat husfasader. Alltså kända sådana street art-konstnärer, välkända, som har varit runt och målat... Jag tror det är 11 eller 12 husfasader. Jaha. Så tar du en liten promenad här nedför för och så här, så kommer du se fler stycken på Hamgatan och sen uppe vid busståret och så. Mm. Ska eh.
0: kolla det? Hur länge har det funnits?
2: Ja, men det har, de börjar de första målningarna. Ja, jag vet. Ja, vad kan det vara då? Fyra, fem år sedan kanske den första ja. målningen kom. Upp. Hur
0: kan jag missat det. Ja, Konstigt.
2: De för, din mamma måste ha koll på det. Här. Ja. Nej, men jag ska... Så ni tar en liten konstrunda i stan. Ja. Det är jättefint. Och så har de målat elskåp och såna här saker också. Då. Det är Oscars street art. Hade du kunnat och, den Stefan? Kan
1: vi... Nej, men jag hade kunnat den faktiskt. Ja. Vi, vi var faktiskt. Jag tror det var 2019 den första målningen var klar. faktiskt. mig. Ja. Men vi fortsätter med rask i takt
2: och på frågan fyra. För det fyra poäng. Okej. Vad hette Oscars gymnasiet innan det fick sitt nuvarande namn?
0: Torns eh, gymnasie. Ja,
2: det tycker jag är rätt. Ja, jag tror jag det är ett
1: skolan var, var egentligen rätt med Södertorns gymnasiet. till var ett gymnasie fortfarande. Så att, alltså, den tycker jag är fyra poäng utan tvekan. Så hette det när jag gick där. Vilket också innebär nu att du är över sju poäng så att du har klarat. att Du är en ska tamnare med
2: potential inför att vi går in på den sista frågan. Ja, det här ska ju vara den svåraste då. Eh, 1967 Växte Oskarsamns kommun då den slogs ihop med tre landskommuner?
0: Mm.
2: Vilka var de tre?
0: Döderhult, Misterhult och eh, eh, Kristala.
2: Ja men herregud. Det är helt smaka lös. Och vi är ju champagnekorken att flyga här nu.
1: Och vi kan ju med det saker ja, verkligen alltså grymt jobba. Jag skulle säga att det det här jag är grymt imponerad är det är ju så att du har ju faktiskt fått ihop 12 poäng och vilket gör dig till en äkta Oscar-samlare med råge. Ja, vad härligt. Det är bara att flytta hem igen du är hem. Det finns inget val. Både du slapp vara tolvskiljningsgeneral? Jag ska inte säga slapp för då blir Magnus lite för att han, han, Men du, du behöver inte ta på det kostymen helt enkelt. Fatt. Men du är också <laughs> Oskarshamn.
0: Ja men kul. Nej, men, men, men man, Det är verkligen så här. Man känner bara att man kan ingenting om den här stan.
2: Det kunde du ja. bevisligen. Ja. <laughs> eh, jag tänker nu då innan vi bara släpper iväg dig Emelie. Eh, vi sa ju inledningsvis här. Nu har du ju suttit och tjatat med oss en stund. Eh, Lite här bra profstips nu du som en erfaren poddare mm. vad, vad tycker du, vad, vilka råd vill du vi ge mig och Stefan inför vår framtid?
0: Ja, alltså jag, tycker, jag känner inte att jag kan ge så mycket, det känns som ljudet är väldigt bra det var väl den enda grejen, det var det där minneskortet
2: ja, ja, vi skyller på Ikidikidoa-poddar ja,
0: eh, Annars, nej, jättefin poddstudio, jättebra väldigt bra kvalitet måste jag säga fast du gör det på distans, jag tror mycket sämre kvalitet på distansinspelningar. Det är jättebra att man kan se varandra också så här. Eh, nej men jag tycker ni gjorde det här galant. Oh, Amen. Tack! Ja. det blir vi glada. Ja, och jätteroligt att vara här. Och det blir ett så spännande och givande samtal och möte.
2: Mm. Vad roligt. Mm. Vad säger du Stefan?
1: Tack! Ja, men tack så hemskt mycket. Det har varit jättespännande att prata om det här. Och, eh, jag har ju lyssnat lite grann på din podd, men efter det här kommer jag ju också att bingea den. Nu. nu kommer jag att lyssna på en avsnitt. Eh, det ser jag så mycket fram emot att göra. Eh, men om man tänker så här framåt, eh, om man bara nu det är guldörat framåt och ny säsong. Och, men, men, vad har du mer för planer framåt? Vad, vad kan vi förvänta oss att se i den närmsta framtiden?
0: Eh, menar ni är så här yrkesmässigt. Eller? Ja, ja, ja nej, men, men du har allmänt jag, i livet ja. om du vill dela det med. Ja, gud vad svårt alltså. Eh, nej men alltså, jag ska börja skriva en bok, tänkte jag. Oj. Mm. Så det är väl det, och eh, lite relaterat till podden. Så det är väl egentligen den större grejen jag har.
2: Ja, det var ingen liten grej. Nej,
0: större nej, grejen har... berätta om. Men sen så blir det nya poddsäsonger och... Ja, jag ja, kommer ha lite poddpausen för det är alltid uppdelat i säsongen så kommer det nya i i, i vår igen. så vi får se men ja jag ser fram emot det som kommer
2: ja verkligen, vad spännande att skriva bok och det är vi med
1: men den sista frågan som vi alltid brukar ställa är vi pratade lite inledningsvis om det. att Det finns ju så otroligt många spännande människor som ändå kommer härifrån. Vad har du några förslag på framtida gäster du skulle vilja ha med eller ja. bjuda in?
0: Nej, men alltså, vi pratade lite om det här innan vi satte igång den här inspelningen. Och jag nämnde några namn vi tycker till exempel, jag upplever ju att det är många eh, faktiskt som kommer från Oskarshamn som gör alltså, häftiga grejer, gör karriär och så vidare men alltså, en jag skulle kunna tipsa om är Petronella Ekrot eh, jag är totalt oinsatt i fotboll, men eh, det är en tjej som är precis jämnårig med, med mig, vi har pluggat eh, spanska tillsammans och gått på samma dagis så jag tycker att, och jag följer henne på sociala medier, jag tycker att hon Ehm, verkar vara en, en väldigt inspirerande och härlig person. Så hennes skulle jag gärna vilja lyssna på.
1: Det tycker vi också. Vi, tycker vi också. Och vi känner ju också till henne. Hon är häftig, häftig och gjort otroligt mycket bra tips. måste jag säga. Grymt bra tips.
2: Jättebra. Men då så Stefan. Ja, först och främst innan vi avrundar... Återigen, stort tack för att du vill vara med i vår podd. Det var varit superroligt och intressant att lyssna till dig. och Jag kommer fortsätta, fortsätta följa dig, både podden och sociala medier. Jättekul.
1: Ska vi säga tack och hej med på det? Ja, det gör vi. Tack och hej. Ja. hörs. Tack och hej. Det gör vi. hej.